0: Dzień
1: dobry, dzień dobry, Jacek Staniszewski, Kuba Lorenz, no i znowu tradycyjnie nie ma trzeciego.
0: Nie no, nie tradycyjnie. Jasne,
1: już tydzień temu nie było trzeciego, tylko że ty byłeś tym trzecim. Teraz nie ma kolegi Pawlickiego, Aleksandra. Zastanawiam się, czy tak jak, jeżeli mamy go usprawiedliwiać, czy powinniśmy
0: powiedzieć. Nie, nie, ja uważam, że trzeba jasno powiedzieć. Ja w zeszłym tygodniu byłem w szkole. Tak, ale myśmy to powiedzieli,
1: widać, że nie słuchałeś naszych. Wiem,
0: nie, słuchałem, wiem. Ja chcę powiedzieć, że ja byłem w szkole, ale Aleksander jest w filharmonii. Tak, Aleksander
1: dopadku. poszedł do filharmonii i też nie wrócił. Może za długo robił zabęben, nie wiem. W każdym bądź razie nie ma go. Może jak
0: dzwon pusty i miedź brzęcząca. Tak. No dobra, no w każdym razie nie jest w szkole. To chciałem powiedzieć. Nie jest
1: w szkole, pracuję nad tak zwaną nadbudową, natomiast Kuba przed chwilą skończył jeść strucla z wiśnią, Śliwko. śliwką, pokazując mi, że jestem głodny, ale ja nie jem, bo mam przed sobą podcast. Ja już też nie jem. to dobrze, proszę państwa. Dzisiaj zadaliśmy sobie takie pytanie, o, chyba o rzecz, którą, która jest dla nas wszystkich powszechna, to znaczy o prace domowe, które zadajemy z historii i chcielibyśmy się zapytać siebie, jak zadawać pracę z historii jakie prace domowe zadawać z historii i czy mamy na to jakiś pomysł. To trochę też za, zahaczał temat, który kiedyś omawialiśmy, a do którego kiedyś chciałbym wrócić, bo jeden z naszych słuchaczy nas trochę obsztorcował, bo rozmawialiśmy o ćwiczeniach i wtedy je wszystkie z gruntu zjechaliśmy no i dostaliśmy trochę takich bęcków po głowie, że jednak one się od siebie różnią. To jeżeli ten słuchacz nas słucha, to ja obiecuję, że wrócimy do tego tematu, natomiast, bo miał trochę racji, natomiast my teraz będziemy zajmować się pracą domową, co pewnie gdzieś tam o te ćwiczenia może zahaczyć. Kubusiu, czy ty zadajesz pracę domową?
0: No więc właśnie to jest trudny dla mnie temat, dlatego że ja zadaję bardzo mało prac domowych.
1: Ale wiesz, hmm, niezadawanie choć... nie zadawanie prac domowych jest też głosem w sprawie prac domowych.
0: Tak, tak, nie zdecydowanie. I zresztą yy, zaraz może wytłumaczę się z tego, dlaczego ich nie zadaję za dużo, a też yy, jak zadaję, to jakie to są prace domowe. Yy, ale chciałem powiedzieć, że być może ta moja perspektywa i od tego w ogóle yy, wydaje mi się, że warto tu rozmowy zacząć, że ta moja perspektywa i moje mocne twierdzenie, że nie zadaję prac domowych yy, może się rozmijać z odbiorem i oceną moich uczniów, bo być może jest tak, że ja wychodzę z założenia, że nie zadaję prac domowych mhm. i zadaję ich faktycznie mało z mojej perspektywy, ale okazuje się, że w odbiorze uczniowskim to jednak one się pojawiają. A ten wstęp robię dlatego, że ja, jak zadaję pracę domowe, to najczęściej są to duże prace, Takie, których przygotowanie nie ogranicza się tylko i wyłącznie do krótkiej notatki z kawałka rozdziału podręcznika albo znalezienia jakichś konkretnych informacji albo odpowiedzi na pytania do tekstów źródłowych. Tylko krótko mówiąc, zazwyczaj są to albo prace badawcze, które kończą się jakąś formą prezentacji albo raportu z badania, albo są to eseje po prostu. Wobec tego ja mogę mieć takie przekonanie, że nie zadaję tych prac i pewnie z lekcji na lekcję zdaje ich faktycznie bardzo mało czasem mi się zdarza i też chęcia zaraz powiem, jakie to są prace. Natomiast no, być może moi uczniowie mają takie poczucie, że cały czas muszą coś robić. Mhm. To znaczy, Cały czas muszą myśleć o tej większej pracy. Bo cały czas bo nad cały nimi
1: czas coś muszą... wisi.
0: Otóż o, 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 tym właśnie, o tym właśnie myślę. Więc ja generalnie z lekcji na lekcję faktycznie zadaję chyba mało. Natomiast pojawiają się takie większe, większe zadania. Natomiast, jak zadaję takie tradycyjne prace domowe, z zajęć na zajęcia, to one najczęściej, znaczy to jakby są dwa typy tych, dwie typy, dwa typy tych prac domowych, czy dwa rodzaje. Jeden to są, i znów chyba z pewnym wstydem muszę powiedzieć, to są takie rzeczy, które chciałem zrobić na lekcji, ale z różnych przyczyn to się nie udało, a wydają mi się istotne. Widzę że się śmiejesz i na moment stanę się obiektem słusznej krytyki. Hmm. E, 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 no, e, a drugi typ prac domowych częstszy na swoją obronę, mogę powiedzieć, to są prace domowe, które mają przygotować do tego, żeby efektywnie mm, pracować na lekcji. E, nie chcę powiedzieć, że to jest y, odwrócona klasa, bo to jednak jest y, dużo mniej rozbudowane i dużo bardziej punktowe, ale coś na ten kształt. To znaczy jakieś takie rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby... Aby później efektywnie zmierzyć się z nowym tematem. Natomiast mogę też powiedzieć, że nie zadaję nigdy. O! Będzie deklaracja. Tego żeby, tak, tego, żeby uczniowie przeczytali na przykład rozdział z podręcznika z następnego tematu i porozmawiamy sobie o nim miło na kolejnych zajęciach. Tak mi.
1: A czy są takie e, prace domowe, o których słyszałeś, że inni zadają i, i jakoś one. Na przykład, to może inaczej zadam to pytanie. Ja mam takiego, miałem już nie razem nie współpracujemy, miałem takiego kolegę, który. Mm, Często zadawał a propos takiej wyprzedzającej lekcji, to znaczy, wyprzedzając temat, który będzie omawiany, taką pracę domową, w której na przykład mówił, słuchajcie, będziemy na przykład mówili o Wikingach, albo będziemy mówili o o Krzyżakach, albo o wojnie stuletniej, albo o miastach średniowiecznych. I jeżeli ktoś chce, to może poszukać jakichś ciekawostek na ten temat. I on sam się chwalił, że to bardzo go, to bardzo mu usprawniało lekcje, bo czasami uczniowie szukali faktycznie jakichś faktów i przy okazji zaczynali od podręcznika. I to nie było takie właśnie przeczytaj podręcznik i, i zobaczymy, co będziesz pamiętał, tylko to było bardziej poszukanie jakichś takich rzeczy, które no, zwalniały go z tego, żeby po pierwsze samemu szukać ciekawostek, bo niektórzy lubią, a jednak ci, którym się chciało, coś takiego mieli. Ale... Tak, tylko mówię to jako ciekawostkę A właśnie. czy tak robisz, czas? Nie, nie, nie robię. Robisz nie
0: robię. Nie, no właśnie. Nie, bo ja od razu myślę sobie, że nie, nie robiłbym tak, chyba dlatego, że to jednak jest mało inkluzywne. To znaczy, jakkolwiek warto docenić pracę chętnych, to jednak no, szkoła ma też ten walor i nasze lekcje też, chyba, powinny mieć ten walor, zrównujący. I w tym sensie nie chciałbym się zachwytać tylko nad tymi, którzy znajdą te dodatkowe informacje o wikingach, ale raczej wolałbym Sprawić, żeby ci, którzy by ich normalnie nie poszukali, jednak zajrzeli do... Bo to jest w ogóle temat, o którym ja
1: dzisiaj nawet myślałem, czy sobie o tym
0: nie I stąd w ogóle, właśnie, i stąd w ogóle zmierzam do tego, że prace dla chętnych domowe też jakoś budzą mój co najmniej dystans. Mm-hmm. Znaczy, jeżeli praca domowa to dla wszystkich, bo ona czemuś ma służyć yy, i ma służyć wszystkim, a nie tylko.
1: A, tutaj się różnimy, yy, dlatego, że <grym> <grym> to, to dlatego, że mam to trochę bardziej skomplikowane podejście do pracy domowej, chociaż muszę Ci powiedzieć, że w szkole u nas bardzo staram się, by do naszego słownika weszła, weszła nazwa pracy indywidualnej, a nie domowej. Dom mi się kojarzy po pierwsze z tym, że, Albo że cały dom, dom nad tym pracuje i budujemy razem, nie wiem, makietę biskupina a z drugiej strony no indywidualna czy samodzielna pokazuje, że mi naprawdę nie zależy na tym, czy on to zrobi na przerwie przed lekcją, czy, czy w domu. Ważne jest, żeby zrobił to samodzielnie i na tyle, na ile potrafi. No to jest w ogóle... w ogóle... bardzo mi się to podoba, to co no, mówisz. To jest w ogóle... Bo to jest, tak, zmienia. Bo, bo to zmienia. To zmienia po prostu, to, to zmienia perspektywę z patrzenia na to, gdzie, tylko jak, prawda? I, I to jest o tyle ważne, że naprawdę niektóre prace które zadajemy, nie muszą być robione wcale w domu. Mogą być robione na korytarzu przed lekcją albo rano. Ważne tylko, żebyśmy mieli świadomość tego, że nam zależy na samodzielności tej pracy. Ale to chyba jest trochę inny temat, bo jeszcze wcześniej mówiłeś o tym, o tym in, tej inkluzywności, co też pobudziło we mnie jedną jakby, jeden jakby wątek, o, których, o którym trzeba kiedyś sobie porozmawiać, to znaczy o tym, kogo uczymy w klasie. Bo ja mam takie wrażenie, kiedy patrzę na lekcje nasze, czy patrzę na lekcje naszych studentów, czy rozmawiam z naszymi studentami o tych lekcjach, że cały czas jakby nie potrafimy trafić z przekazem albo myślimy o tych najlepszych, albo o tych średniakach, albo o tych, którzy których musimy gdzieś tam podnosić i i, i to to też jest trochę tutaj to powiedziane, no bo jeżeli zadajemy dla chętnych albo tylko dla chętnych, no to znaczy, że myślimy o tych, którzy są faktycznie aktywni i chcą coś zrobić, natomiast te te osoby, które z historią nie są za pan brat pewnie sobie to odpuszczą, a przecież nie nie o to nam chodzi,
0: chodzi nam o to, żeby zainteresować przedmiotem. Co mówiąc, no, no no właśnie, bo powiedziałeś o tym, że, że ty jednak byś zadawał dla chętnych albo przynajmniej dla niektórych, to po, po powiedz. E, tak, ja,
1: ja myślę, ja mam zawsze taką, ja ostatnio mam takiego fioła na, na, na temat jakby popularyzacji czytania dłuższych tekstów moich uczniów i nie chcę tego dawać wszystkim, bo to są jednak długie artykuły brane z różnego rodzaju tygodników czy dodatków historycznych, i wtedy proszę tych, którzy chcą, żeby sobie przeczytali jakiś artykuł rozszerzający o tym, co Mieszko pierwszy miał na, na swoim stole albo ostatnio nawet poprosiłem moich uczniów o to, żeby wysłuchali podcastu. W każdym bądź razie chodzi mi o to, żeby nauczyli się... Poś... Czyli co? każesz uczniów słuchaniem naszego Nie, nie, podcastu. naszego broń Boże. Nie, 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 nie. Nie jestem aż, aż tak. Więc nie, nie. Tutaj jeden mikrofon, dwóch historyków jak najbardziej. Nie, przepraszam, to nie oni, nie, to, to pan profesor Wiszewski ma ten nowy podcast i, i serdecznie go polecamy i tam była mowa o pieczęciach średniowiecznych i to akurat moich wiem, że niektórych moich uczniów bardzo zainteresuje o tych powieściach, które są za, zawarte w, w tych pieczęciach, ale ja chcę powiedzieć co innego, że oczywiście moim wzorem zadawania pracy domowych jest właśnie nie taka u, u równiłowka, czyli wszystkim to samo, tylko trochę tak, żeby zadawać prace, które będą pasowały do różnych uczniów. I tutaj kłaniam się jedemu wydawnictwu, a powiem nazwę Nowa Era, niech będzie, który który w liceum ma takie ćwiczenia, które oni to nazywają, teraz sobie tu odwrócę, oni to nazywają uporządkuj swoją wiedzę i to są takie bardzo proste notatki, które mają na celu właśnie wybranie najważniejszych wiadomości z podręcznika, które moim tym jakby mniej zaangażowanym w historię uczniom się bardzo podobają, ponieważ no, wymagają od nich przeczytania rozdziału i wpisania sobie odpowiednich wiadomości. No i jak już mnie znają, to wiedzą również, że powinni je zrozumieć. Natomiast ci bardziej ambitni, czy chcący się bardziej uczyć, też to muszą zrobić, ale jeżeli nie wybiorą czegoś dodatkowego, natomiast jeżeli wybiorą, to są z tego zwolnieni i wtedy właśnie mają do przeczytania jakiś artykuł, który w jakiś sposób rozbudowuje im konkretny temat. Wychodzę z założenia, że skoro idą na taki artykuł, to taka wiedza podstawowa z tej lekcji jest im znana.
0: Ale to jak rozumiem to, co mówisz, to, y, to nie jest tak, że tylko niektórzy mają pracę domową, tylko każdy ma trochę, każdy ma inne, trochę ale inne. każdy ją każdy, ma. No każdy więc ją właśnie ma. ja z, z, zmierzałbym do tego, żeby jednak nie robić tak, że dla chętnych, a reszta nie, no bo to jest <coughs> prosta droga do tego, żeby się rozgrzeszyć, nawet jeśli byłoby się potencjalnie chętnym do tego, to żeby prawda. się zapoznać, nie wiem, z wikingami, no tylko właśnie tak, tak, to jestem jak, jak najbardziej za tym, choć y, ja zawsze mam z tym taki problem, że że nie umiem tego dobrze dobrać do uczniów. To znaczy... Z jednej strony to zawsze kończy się w tym, że są dwie albo trzy wersje tylko tej pracy domowej, jeśli próbuję coś takiego zrobić, a z drugiej strony... Ale to tylko
1: przecież nie będziesz dla każdego wybierał... No
0: no okej, to to nawet jeśli przejdziemy nad tym do porządku dziennego, co pewnie, pewnie, przed czym się pewnie nie ucieknie, no to jeszcze jest drugi wątek, który które dotyczy tego, do jakiego stopnia narzucać spośród tych dwóch, trzech prac czy zadań do wykonania konkretnym uczniom. Znaczy, czy dać trzy do wyboru i każdy robi jedno wybrane, no, czy ty, Jasiu, robisz to, a ty, Halinko, robisz coś innego. Ja tak jakoś nie umiem, nie umiem zrobić, nie, 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 nie mam takiego poczucia, żeby mi się to sprawdzało, ale... tak. Brzmi to to sensowo. Tak, ale ale to to jest jakby
1: trochę takie pokazanie mi, że nie wszystkich was traktuje tak samo, bo bardzo bym nie chciał traktować uczniów tak samo, zwłaszcza, że niektórzy z nich naprawdę zasługują. Albo inaczej. Rozumiem, dlaczego chcą się skupić tylko na na rzeczach podstawowych i nie chcą wchodzić gdzieś dalej. Myślę, że dla moich licealistów, którzy bardziej zainteresowani są biologią czy matematyką, tego typu zadania, gdzie mają po prostu czytać i, i, i sobie porządkować wiedzę, jak to wydawnictwo chce zupełnie im wystarczy i mi też wystarczy. I na koniec chciałbym się ciebie zapytać, co zrobić z z samą przez ciebie samego samego skrytykowaną swoją praktyką, czyli zadawaniem czegoś, czego nie zdążyłeś zrobić bo mi się też czasem... Ja ci mogę powiedzieć,
0: nie... że ja bym no. zwalczał, jeżeli pytasz, co zrobić, to a ja bym zwalczał, nie ale zwalczał, stoję... właśnie, tylko bym trochę nie, nie ja bym nie zwalczał. Nie. Czyli co? Uczcie się, bo to, czego nie zrobimy, to i tak będzie na do dobra. więc pracujmy na lekcji, a będzie też tak jak nie jak uczcie Jakbyście mi tyle
1: nie przeszkadzali, to byśmy zrobili wszystko, a tak, patałachy, macie teraz
0: karę. Za swoje.
1: Nie, ja myślę po prostu, że ja bym to trochę inaczej nazwał, wiesz, bo jeżeli nie wiem, czy ty im to mówisz po prostu, czy wiecie, zrobicie to, bo nie, pan, pan, jak tego nie zdążył zrobić. Natomiast ja uważam, że nasi uczniowie powinni sobie zdawać sprawę z tego, że jak bardzo byśmy nie chcieli wszystkiego z nimi zrobić, to my tego nie zdążymy. I podręcznik zawsze będzie miał więcej treści niż nasze lekcje, bo my mamy trochę inne zadanie niż czytanie im podręcznika a nawet bardzo inne, więc moim zdaniem to dla nich powinno być rzeczą naturalną, że niektóre rzeczy będą po prostu robili samodzielnie. I ja bym w ogóle nie miał takiego podejścia, że nie zrobiłem tego, więc zrobicie to sami, bo to trochę wtedy trochę się przyznajesz do swojej, swojego gadulstwa, o tak to nazwijmy, a z drugiej strony no przecież to jest ważna umiejętność poznawanie nowych treści bez pomocy nauczyciela.
0: No właśnie, bo to tak powiedziałeś na koniec, ale jeszcze są dwa ważne tematy ja w pracy domowej, których w ogóle żeśmy nawet nie liznęli, a one są kluczowe. Pierwszy jest taki, jest łatwiejszy mam wrażenie, choć bez jednoznacznej odpowiedzi, to znaczy, czy jest jakaś różnica w tym, co zadawać między szkołą podstawową a liceum, mhm. albo szkołą ponadpodstawową, a jeszcze co zadawać między po, po, poziomem podstawowym, poziomem rozszerzonym w liceum. Mhm. I to są zobaczy zupełnie inny typ pracy. Znaczy, jeżeli spojrzymy na podstawę programową z poziomu rozszerzonego do liceum, no to konia z rzędem temu, kto jest w stanie nauczyć tej podstawy w czasie lekcji. Tak. tak? Znaczy, to jest w ogóle, nie chcę powiedzieć, że niewykonalne, bo być może są takie osoby, które potrafią to zrobić, ale jest to coś co najmniej niesłychanie trudne. No a drugi wątek, którego żeśmy w ogóle nie ruszyli, to to, czy w ogóle zadawać pracę domowe. Czy w ogóle to jest jakby... Y- czy prace indywidualne, to, to był jakiś taki y, y, kierunek, którym bym szedł, ale jak mów, używamy tej nazwy praca domowa, czyli <śmiech> myślimy o tym, że jest jakaś praca oprócz tego, y, y, oprócz tego, co się dzieje w szkole, którą uczeń w ramach edukacji szkolnej ma wykonać w domu, no to mnie od razu przypomina się takie hasło, które gdzieś na jakiejś wystawie w strefie y, dla dzieci i dla młodzieży y, zauważyłem, y, które bardzo dużo daje do myślenia. Znaczy y, Jeśli szkoła nie jest do spania, to dlaczego dom ma być do nauki? No i trudno odmówić z tej perspektywie uczniowskiej jednak jakiejś trafności. Znaczy szkoła jest do tego, żeby się uczyć i jak najwięcej, tak sobie myślę, powinniśmy jednak robić z uczniami w szkole i stworzyć taką przestrzeń, która jest przestrzenią nauki właśnie w szkole, a w mniejszym mniejszym stopniu w domu. Tym bardziej, jeżeli spojrzymy na to, jak wygląda siatka godzin naszych uczniów. Znaczy dajmy im też trochę świata poza szkołą. To ominimy sobie ten... No więc to... Jest jakby znak zapytania, czy w ogóle zadawać prace domowe i to... wiąże się też z tym pierwszym, o którym mówiłem, to znaczy, czy jest jakaś różnica między podstawówką i szkołą pana Tak, to ja
1: bym ten pierwszy twój temat, podstawówka, liceum albo podstawa i rozszerzenie zostawił na inny podcast, bo to jest w ogóle chyba większa, większa kwestia. Natomiast to, o czym ty mówisz, o tym spaniu w szkole lub w domu, To mi się wydaje jednak, że to wymaga od nas pewnej pewnej zmiany w ogóle myślenia o tym, czym jest szkoła, dlatego że moim zdaniem, albo czym jest nauka, bo jeżeli podejmiemy się takiej, ja jestem za w ogóle, że w ogóle nie będziemy zadawać do domu i cała nauka będzie się odbywała w szkole, to musimy sobie w głowie przestawić jedną manetkę i pomyśleć, że Chyba chyba nawet kilka, że po pierwsze nie zrobimy wszystkiego, czyli zignorujemy ministra Czarnka i nie będziemy wszystkiego uczyć w podstawie programowej, co jest. Po drugie, druga druga przestawka, która nas czeka, to jest taka, że musimy sobie powiedzieć wprost, że elementem uczenia się jest jednak praca samodzielna i musimy ją w takim razie oddać uczniom na lekcjach, czyli muszą muszą być takie lekcje, w której powiemy, słuchajcie, to jest czas dla was i dzisiaj będziecie czytali artykuły, odrabiali pracę, robili sobie coś tu i teraz, ponieważ w domu chcemy, żebyście odpoczęli. Albo
0: może I ta przestrzeń, no. i ta przestrzeń musi być nie tylko czasowa, ale też czysto fizyczna. znaczy Musi być taka przestrzeń w szkole, w której jest możliwe zrobienia czegoś takiego, tak żeby uczniowie w ciszy pracowali być może jednocześnie z kilku klas. Tak? No I czytelnia biblioteczna najczęściej nie rozwiąże tego. No bo, właśnie, bo, bo to
1: niektórzy zabawa. będą lubić mieć na słuchawka, na, 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 na uszach słuchawki. Niektórzy będą chcieli mieć, e, będą chcieli pracować razem, bo dlaczego nie? przecież namawiamy do tego. No i dzieje się różne różne takie rzeczy. Powiedzmy sobie szczerze, do domu zadajemy to, co chcielibyśmy, żeby uczniowie zrobili samodzielnie. Bez naszej naszej kontroli albo bez naszego udziału i dlatego właśnie chyba tego tematu nie do końca, chyba ten temat nie skończymy, ale on jest bardzo ważny. Moim zdaniem, żeby nie zadawać w domu, do domu powinniśmy mieć, warunki do tego, żeby uczniowie robili to, co chcemy, że to robili samodzielnie w szkole, a chyba ich na razie nie ma.
0: No i tak chyba od prostej i codziennej zdawałoby się czynności, jaką jest praca domowa w polskiej szkole, doszliśmy do tego, że w ogóle w niej ogniskuje się jak w soczewce to, jaka jaka ma być przyszłość edukacji, co powinniśmy w edukacji zmieniać, żeby było lepiej.
1: Tak, i my będziemy to zmieniać, proszę państwa, ponieważ nawet tymi naszymi małymi siłami podcasty liksowymi będziemy was namawiać wszystkich do tego, żebyście e, a, tak oddolnie jak to... Już nigdy nie pamiętam, to chyba Garibaldi był tym, przy, p, tym e, szkolnym, e, p, szkolnym p, przykładem od, oddolnego działania. Niech będzie... To co? Życzymy Olkowi Pawlickiemu następnej kolejnej bycia dobrym bębnem i żeby się tam... Albo cymbałem. Albo cymbałem. Niech, ten, niech ten nasz cymbał wraca do nas jak najszybciej. A my tutaj sobie na niego poczekamy. Dziękujemy Państwu, Jakub, Florenc na swoim stanowisku bardzo dobrze. Jacek Staniszewski też. Żegnamy się z Państwem, życząc wielu ciekawych prac domowych dla swoich uczniów.
0: To był podcast X. Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu trzech nauczycieli historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R, Olek z charakterystycznym głosem i Jacek, który czuwał nad nagraniem i montażem. Podcast przygotowano dzięki wsparciu Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, w której cała trójka pracuje. Więcej informacji na stronie szkolaedukacji.pl. W czołówce wykorzystano dźwięki na wolnych licencjach, a głosu użyczyłam ja, czyli Adriana Bąkowska. Zapraszamy na kolejny odcinek.